0: Het om als jongere te wonen tussen ouderen met dementie? Dat gaan we horen van Teun Toebes. Hij besloot op zijn 21ste om in een gesloten verpleeghuis te gaan wonen. Zijn nieuwe huisgenoten hebben allemaal dementie en kunnen niet meer zelfstandig naar buiten. Hij dompelde zich onder in hun leven en schreef over zijn ervaringen het boek Verpleeg thuis. Dat boek verschijnt morgen ook in Duitsland trouwens. Gefeliciteerd, Teun. Dankjewel. Wat mooi. Uh, het wordt verfilmd ook nog eens een Zeker. keer. En je hebt er een
1: theatervoorstelling van gemaakt. Ja, alles om de boodschap op zoveel mogelijk manieren... bij zoveel mogelijk mensen terecht te laten komen. Want iedereen is nodig in deze maatschappelijke verandering.
0: ook net uit jouw kamer in dat verpleeghuis.
1: Ja, sterker nog. Ik heb de code 2684 in moeten typen... om uh, hier naartoe te kunnen komen. En zometeen ben ik weer uh, thuis oh, in ja. het verpleeghuis.
0: Ja, want je kan echt alleen naar buiten als je een code intikt.
1: Ja, ik woon op de gesloten afdeling. En uh, dat laat meteen zien dat we voor veel mensen in Nederland inclusief zijn. Maar dat we voor mensen met dementie nog uh, stappen te zetten hebben.
0: Ja. ja, dat is eigenlijk wel gek inderdaad. Zij kunnen niet naar buiten, jij wel. Uh, ja. Realiseren zij zich dat ook? Van hé, hey, ja, jij mag gewoon in een uitlopen en wij zitten hier binnen?
1: Of? Niet iedereen van mijn huisgenoten realiseert zich dat. Maar op het moment dat er maar één iemand is die realiseert in de laatste fase van zijn of haar leven... dat diegene opgesloten zit, dan is het het waard om het systeem te bevragen. En op dit moment woon ik met 130 mensen in een verpleeghuis. Um, en het kan niet zo zijn dat we over zorg op maat spreken als... Een collectief aan mensen op basis van een diagnose opgesloten wordt en leeft achter gesloten deuren. Dat is nooit kijken ja. naar de persoon, naar het individu. Waarbij ja. ik nooit zeg dat veiligheid niet belangrijk is. Nee, nee. Maar het gaat om een balans tussen veiligheid en kwaliteit van leven.
0: Ja, dan nou heb je eigenlijk al een beetje verklapt waarom jij dit doet, denk ik. En wat jouw ervaringen zijn in het uh, verpleeghuis. Toch gaan we daar zo nog uitgebreid over verder praten. Want je hebt daar natuurlijk heel veel meegemaakt. Uh, normaal is het zo als je 21 bent dat je dan uh, tussen de studenten gaat wonen. Dit is zeker geen studentenwoning, maar... Is er soms toch ook nog wel wat sprake van gezelligheid en wordt er bijvoorbeeld nog wel eens een alcoholvrij dan misschien een biertje gedronken?
1: Ik woon nu zo'n 2,5 jaar op de gesloten afdeling. En als ik iets leer van mijn huisgenoten is dat je nog altijd contact kunt maken, vriendschappen kunt bouwen en fantastisch mooie dagen met elkaar kunt
0: beleven. Oh, mooi, een heel positief verhaal dus. En, en vertel heel kort, hoe ziet jouw kamer eruit daar? <laughs>
1: Ik woon op het oude kantoor van de zorgverlening. Dus ik neem niet een kamer van iemand met dementie in beslag. Ja, ik, dat vroeg uh, ik me ook nog af, inderdaad. Die vierkante meter. Ja, ja. Um, en daar staat mijn bed. Ik heb de, als enige in het hele verpleeghuis is een tweepersoonsbed. Ik heb een tafel en, uh, en een boekenkast en uh, een kledingkast. En dat is het. En dat is het, op ja. Op de gesloten afdeling. Maar ja. wel met mensen met dementie.
0: Ja, en je wil liever niet spreken van dementerende ouderen, hè? He? Nee. Het zijn je echt liever... mensen met dementie.
1: Ja, je zegt ook niet kankerende... Um, en op het moment in, in de Nederlandse taal is een woord als dementerende, wordt dat enorm veel gebruikt, maar dat stigmatiseert mijn huisgenoten en dat, dat laat zien dat zij hun ziekte zijn. Maar mijn huisgenoten zijn veel meer dan alleen een ziekte, dus ja. mensen met dementie.
0: Ja, ja, jij wil echt iets uh, teweeg brengen. Uh, laten we eerst even horen uh, wat jouw ervaringen zijn en ook waarom je hiermee begonnen bent. Want de meeste jongeren van 21 die willen of lekker op kamers, kunnen ze eindelijk doen waar ze zelf zin in hebben. Uh, of ze willen in een studentenhuis, maar jij koos ervoor om op zo'n gesloten afdeling te gaan wonen. Waarom?
1: Ik werkte als verpleegkundige in een verpleeghuis uh, waar toevallig ook het jongste zusje van mijn oma woonde, waar ik mandelzorger voor was. En toen kwam ik erachter dat de manier waarop we dit systeem hebben ingericht, dat focust op controle en veiligheid in plaats van geluk en saamhorigheid, niet altijd leidt tot betere kwaliteit van leven. En dat is juist waar het in deze vorm van zorg om zou moeten gaan. Ja, want Mensen leven gemiddeld acht maanden in een verpleeghuis in Nederland en dan zijn zij overleden. Dus... Alles is nodig om die kwaliteit van leven te stimuleren. En ik dacht, als ik nu als jongere in een verpleeghuis ga wonen... dan kan ik mijn stem gebruiken om een stem te geven aan de mensen die nu geen stem hebben. Ja. Ook juridisch gezien, de wettelijk vertegenwoordiger is de stem van iemand met dementie. Maar dat is niet altijd gelijk. Dus door hetzelfde te ervaren weet ik beter um, vanuit mijn ervaringen... wat we kunnen veranderen, wat er voor nodig is. Ja... En je kunt veel van mensen met dementie leren. En daar had ik van tevoren nooit zo bij stilgestaan. En nee. dat is zo ontzettend bijzonder.
0: Ja, wat, wat kun jij bijvoorbeeld van ze leren? Wat heb je van ze geleerd?
1: Ja, het sluiten van vriendschap bijvoorbeeld. Het allerbelangrijkste wat ik in de afgelopen 2,5 jaar heb geleerd, is dat mensen met dementie altijd mens blijven. Tot het bittere eind hebben zij behoefte aan geborgenheid, warmte, liefde. En dat klinkt misschien heel logisch... maar in de manier waarop er op dit moment in de samenleving... naar mensen met dementie wordt gekeken... is dat helemaal niet zo logisch. Want op het moment dat iemand gediagnosticeerd wordt... met een vorm van dementie... dan leeft iemand gemiddeld nog acht tot tien jaar. Maar wat je vaak ziet gebeuren... is dat de groep mensen om een persoon met dementie... al heel snel kleiner wordt. Dus mensen weten niet goed hoe ga je ermee om. Um, mensen hebben een angst voor dementie. En dat allemaal zorgt ervoor dat de groep steeds kleiner wordt... dat je steeds minder meedoet in de samenleving. En ja, dat heb ik geleerd in, in dit samenwonen. Dat, dat mensen hebben elkaar nodig. Wij hebben elkaar nodig. En ja. daar verandert dementie
0: niets. Nee, nee, dan weten ze misschien niet meer precies... of ze nou al koffie hebben gedronken of niet. Maar die behoefte aan, aan intimiteit... Aan, aan vriendschappelijke banden... Die, die blijft natuurlijk gewoon bestaan.
1: En het gaat mij er ook niet over... of dat mensen vanuit een rationaliteit mijn naam weten. Heel veel huisgenoten van mij weten niet dat ik Teun heet. Nee. Ja. Maar het gevoel dat je bij elkaar creëert, ja, dat, dat, dat onthouden mensen zeker. Dat voelen mensen. Dat, ja. Mensen voelen dat direct aan.
0: Ja. Je, hoe ziet jouw leven daar eruit? Je vertelde net al even: je woont dus niet op een zorgkamer. Want er zijn natuurlijk wachtlijsten. Dus je neemt niet een, een plek in beslag, zeg maar. waar anders een, een, een oudere zou kunnen
1: wonen. Ja, en de wachtlijsten komen overigens ook niet. Um, Doordat er een tekort is aan ruimte of een tekort aan geld... maar doordat er een tekort is aan mensen om voor mensen te zorgen. Ja. Um, dus er zijn ook plekken in Nederland... in het eerste huis waar ik woonde, twee jaar... daar um, was, waren kamers leeg omdat er geen personeel was... dus kon ik daar wonen. Ja. En wat, ja, wat, wat me ontzettend bijblijft in, in deze tweeënhalf jaar... dat vriendschap die je opbouwt met mensen... dat, dat gaat buiten leeftijd... Ja. Dus ook al is een huisgenoot van je 91 um, en je, je hebt zo'n sterke band met elkaar, dan denk je helemaal niet aan de leeftijd die iemand heeft, want dat is dat gevoel ja, ja. Dat, dat is heel mooi om te kunnen ervaren.
0: Ja, je schrijft in je boek ook allemaal over heel positieve ervaringen die je hebt. Want je, je bouwt echt een band op met mensen. Het lastige lijkt me wel. Je zei net, de meeste mensen overlijden binnen acht maanden. Als ze helemaal op zo'n verpleegafdeling komen, dan is wel echt het einde in zicht. Dus heb je niet ook al heel vaak afscheid moeten nemen van mensen met wie jij zo'n zo vriendschappelijke relatie had opgebouwd?
1: Absoluut. Veel huisgenoten overlijden. En tegelijkertijd hoort dat ook bij het leven bij ons in het verpleeghuis. Maar juist dat mijn huisgenoten zo snel overlijden um, in deze 2,5 jaar. Ik ken geen enkele huisgenoot die leeft vanaf het moment dat ik in het verpleeghuis kwam wonen.
0: Ze zijn allemaal overleden? Overleden,
1: ja. Oh, maar, maar het feit ja. dat mensen zo snel overlijden, dat, dat, dat sterkt me alleen maar in deze missie. Um, en dat laat zien dat mijn huisgenoten de tijd niet hebben om te wachten op de verandering die zo hard nodig is. Ja. Mijn huisgenoten hebben de tijd niet om tien jaar te wachten op een systeemverandering. Als ja. je acht maanden leeft, moeten we er alles aan doen om vandaag te veranderen wat we vandaag kunnen veranderen.
0: Ja. Wat doe jij met ze? Want je woont daar, uh, je schrijft er een boek over, dat is uh, al iets. Je brengt hun situatie onder de aandacht, maar wat doe jij verder met ze in het leven van alle dag?
1: Ja, ik, ik heb dus een privilege dat ik uh, wel van de gesloten afdeling uh, af kan, want ik studeer ook nog. Ik doe nu een master uh, in Zorg, ethische filosofie, dus ik ben uh, ook een aantal dagen op school. Um, en voor de rest kan het zijn dat je veel op je kamer bent, dat mensen naar je toe kunnen komen. Ik heb vaak mijn deur openstaan. Het, het gewone leven, net als wat jij ook thuis doet. Je bent thuis, dus... Um, je leeft met elkaar samen. Um, je gaat ze even over samen vijf, een je
0: thee drinken. over
1: vijf eet je aardappels, vlees, groenten. De ja. AVG. Um, je doet van, misschien een spelletje. Het pleeghuis. Ja. Of ik ga uh, lingerie halen samen met de zorgverlener en de bewoner samen. Of um, ik ga samen met een huisgenoot naar de supermarkt. En dan pakt zij de zelfscanner. En dan, dan laat zij maar zien hoe dat allemaal werkt. En, en dat is dan de buurt waar ze heeft gewoond. Dus ah ja, ja, ja. Het gewone leven wil je voortzetten.
0: Ja, dat is eigenlijk wel belangrijk. Dat geeft die mensen ook misschien een soort houvast. Van oké, ja. hey, dit, dit ken ik nog.
1: En verbinding zoeken met de samenleving. Want op dit moment is het verpleeghuis als instituut niet een, in verbinding met de samenleving. Het voelt als een, een surrealistische wereld waar je, waarin de wederkerigheid verdwijnt. Wij als verpleeghuisbewoners kunnen niet zomaar de samenleving in, want dat mogen we niet. De samenleving kan alleen maar naar ons toekomen.
0: Ja, het is een gesloten wereld waarin ze leven en dat maakt hun leven er misschien niet makkelijker op. Wat hoor je daarvan eigenlijk van de mensen met wie je woont? Wat vertellen ze jou daarover? Voelen ze zich opgesloten?
1: Ja, niet iedereen natuurlijk, want niet iedereen realiseert zich dat, maar sommige huisgenoten realiseren zich dat wel en dat, dat zou niet mogen in de laatste levensfase. Mijn grote vriend Ad bijvoorbeeld, um, hij vertelt wel vaak dat hij het vervelend vindt dat hij niet zelf naar buiten kan of niet zelf naar het café kan. Kan, waar wij dan samen alsnog naartoe gaan. Um, maar zeker uh, realiseren mensen zich dat.
0: Ja. ja, en vinden dat dan misschien heel verdrietig... dat
1: ze er niet even uit kunnen. Ja, natuurlijk, want het, raakt, het, het tast je waardigheid aan. Ja.
0: ja. Wat was voor jou eigenlijk in de afgelopen jaren... dat je dus woont, te midden van de mensen met dementie... Het, het moeilijkste om te zien? Voor jou persoonlijk?
1: Ja, één op de vijf mensen krijgt te maken met dementie zelf. Dus de vraag of je ermee in contact komt, die is al beantwoord. Um, of je krijgt het zelf of een naaste. Um, en wat mij ontzettend bijblijft in de afgelopen 2,5 jaar... dat is dat het beeld dat er heerst van mensen met dementie... wat volledig focust op verlies, dat dat mensen ook tekort kan doen. Um, mijn huisgenoten zijn zoveel meer dan een diagnose, dan een ziekte... Uh, mijn huisgenoten um, hebben nog steeds uh, behoeften. Menselijke behoeften die iedereen van ons heeft.
0: Ja, Gaat, en... gaat ons systeem daar ook te weinig op in? Het, het, het zorgsysteem?
1: Zeker. Alleen het fundament van deze maatschappelijke verandering. Want het is niet alleen iets van de zorgdementie. Dementie dat gaat over de hele samenleving. Want verpleeghuiszorg, zoals we dat nu kennen... waar we ook veel kritiek op hebben... Um, dat is het product van hoe we als samenleving kijken... naar zorg, ouder worden en dementie. Dus... Het fundament van deze nodige verandering, dat ligt bij onszelf.
0: Ja, maar, maar... Hoe kijken
1: wij naar mensen met dementie?
0: Ja, dus, dus laten we het daar eens over hebben. Wat, wat zou er moeten veranderen dan in onze, in onze kijken op mensen met dementie?
1: Ja, ik geloof erin dat als we anders naar mensen met dementie kijken... dan gaan we uiteindelijk ook anders doen. Anders kijken leidt altijd tot anders doen. Ja, Om maar, het heel maar hoe kijken en concreet we concreet te maken... Ja. Dan op het moment dat je mensen met dementie echt als mens ziet, als gelijkwaardige medemens, dan krijgen alle regels, protocollen en manieren waarop we dit systeem hebben ingericht een ander perspectief. Op dit moment kunnen we geen zachtgekookte eieren eten, omdat mensen bang zijn dat we massaal bezwijken aan salmonella. Mm. Als je iemand met dementie ziet als je geliefde, als je buurman of wie dan ook, dan geef je gewoon een zachtgekookt ei, zoals in het normale leven. Waarom? Zijn, mag ik als 23-jarige zonder dementie alles doen wat God verboden heeft? Maar op het moment dat ik nu een diagnose van een vorm van dementie zou hebben, dan krijgt het een ander perspectief.
0: Ja, dan wordt eigenlijk jouw handelbekwaamheid wordt in twijfel getrokken en, en mag je niks meer. Mag je bijvoorbeeld ook niet meer naar buiten als je eenmaal op zo'n gesloten afdeling zit. Vind jij dan dat dat slot er af moet? Zeg je dan van nou iedereen moet gewoon zelf kunnen bepalen of hij nou dementie heeft of niet, wanneer hij naar buiten gaat en wanneer hij weer terugkomt?
1: Nou, het is de vraag of dat kan. En dat op zich zou ook niet het doel moeten zijn. Want ik zal nooit zeggen dat veiligheid van mensen niet belangrijk is. Maar het gaat er ook over dat je risico's die in ieder normaal leven vanzelfsprekend zijn... ook nog kunt ervaren als je dementie hebt.
0: Ja, het zoals feit dat je het eten een van een niet helemaal gaar eitje.
1: Zeker. Ja. Het, het feit dat je in een verpleeghuis woont betekent niet dat alle risico's uitgebannen kunnen worden. Nee. Het leven gaat gepaard met risico's.
0: Ja, We moeten anders kijken naar mensen met dementie. Uh, ze misschien wat gelijkwaardiger... meer als mensen behandelen... en niet als mensen die een risico zijn of lopen. Uh, maar wat zou er in de zorg dan moeten veranderen? In jouw oog? Want jij zit dat nou al een paar jaar van binnen uit te bekijken. natuurlijk.
1: Ja, en ik heb daar ook um, uh, mijn studie naar gedaan. Dus wat je merkt... op dit moment denken we bij dementie direct aan zorg. En we werken met zorgplannen wat vaak gestoeld is op lichamelijke behoeftes alleen een mens is zoveel meer dan alleen een lichamelijke behoefte en op je kunt niet verwachten dat zorgverleners kwaliteit van leven voorop blijven stellen als een financiering van bijvoorbeeld het huidige zorgsysteem eh, zich richt op de ziekte dus ik woon samen met de allerliefste mensen die ik maar ken maar als ik het heel erg vanuit een papieren werkelijkheid bekijk... woon ik samen met 130 mensen die allemaal daar wonen... op basis van een indicatie. En ja. die indicatie wordt gegeven op basis van ziekte. Ja. Dus je kunt niet verwachten dat het gewone leven wordt voortgezet... zoals mensen dat kennen, als het systeem zo ook niet mee is ingericht. Dat is niet ja. vanuit een slechte bedoeling van wie dan ook. Nee, ik maar kan dat het zeggen. dat is wel waar, wat we ja. de afgelopen jaren hebben gecreëerd.
0: Ja, dus er is meer gekeken vanuit de probleemkant. Je zou meer moeten kijken naar wat er allemaal nog wel mogelijk is... eigenlijk voor mensen met dementie. Want die kunnen misschien ook nog wel meer... dan, dan nu soms wel eens gedacht wordt.
1: En, en kijken naar de mogelijkheden en vooral ook niet het beleid zo universeel inrichten op basis van een uitzondering.
0: Ja. Als je... je
1: kijkt naar prachtige initiatieven in Nederland... die laten zien dat het anders kan. Dat het opsluiten van een collectief niet nodig is. Dat het niet nodig is om al het levende leven weg te bannen. Als ik dan kijk naar het verpleeghuis waar ik woon of heb gewoond... naar meer verpleeghuizen in Nederland... dan hebben we bijvoorbeeld nepplanten... omdat mensen bang zijn dat mensen planten eten... die giftig kunnen zijn. Oh. Dus wat is het gevolg dat we nepplanten hebben kosten op deze locatie overigens 20.000 euro, nieuwe nepplanten. Jeetje. Maar hoe kunnen we het leven van mensen met dementie verwachten als we hen laten leven in een dode omgeving?
0: Ja, tussen de plastic planten. Dat is een mooi voorbeeld wat je geeft. Zo, zo schrijf je in je boek over heel veel voorbeelden die jij bent tegengekomen natuurlijk. Um, hoop je ook dat jouw boek, dat komt nu ook uit in Duitsland, dus daar speelt blijkbaar ook een beetje dezelfde vraag.
1: En Zwitserland en Oostenrijk oh, en Egypte. Echt? Ja, serieus?
0: Ja. Is het ook in Egypte? Gaat het ook, ook in
1: Egypte, ja. In Jeetje,
0: waanzinnig. Jouw boek gaat gewoon de wereld over.
1: Dat, ja, dat en ook is... vrij logisch dat een boodschap over dementie... Een, een, een hoopvolle boodschap de wereld over gaat. Want dementie komt niet alleen in Nederland of Duitsland voor... maar in de hele wereld. Ja. Dus waar dan ook, je, je krijgt ermee te maken.
0: Ja, en dan kun je maar beter kijken naar wat er allemaal nog wel mogelijk is... en hoe je mensen met dementie een menswaardig einde kunt, kunt bezorgen. Um, dank dat je hier was. Uh, bijzonder is natuurlijk dat er ook een theatervoorstelling in de maken is. Daar, tour, die, die maak jij zelf? Of, of, ja, je of
1: speel die ook zelf. Ja. Die
0: speel je ook zelf. Ja. Dankjewel, Teun, dat je hier was. Uh, dank voor je verhaal en, en wat je probeert te bereiken. Ik wens je heel veel succes daarmee. Dankjewel. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer,
1: ga naar nhradio.nl NH Radio